0: Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée mardi 22 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec la romancière portugaise Lydia Georges à l'occasion de la parution de son roman Estuaire aux éditions Métellier traduit du portugais par Marie-Hélène Pivnik. Le débat était animé par Nicolas Vives.
1: Bonsoir, merci à tous d'être là. Je voulais aussi remercier les éditions Mételier, Remercier Lydia aussi, bien sûr, euh, d'être là ce soir. On va conclure avec Lydia Georges euh, cette année de rencontre pour fêter les 40 ans des éditions Anne-Marie Mételier. C'est une maison d'édition qui est importante euh, à la librairie depuis, bah, depuis toujours. On est toujours extrêmement attachés à, à ce catalogue-là, à ces auteurs-là, parce qu'Anne-Marie, c'est une, vraiment une, une éditrice d'œuvres euh, sur du très long terme. L'année avait commencé avec euh, l'écrivain allemand Christoph Hein, puis on a reçu euh, Olivier Truc pour le, le, le domaine français. On a reçu Horacio Castellanos-Moya pour le domaine latino-américain. C'est aussi cet hiver. Il euh, y a eu Leo, Leonardo Padura il y a quelques semaines. Voilà. Et euh, last but not least, on termine ce tour de piste des 40 ans avec Lydia Georges. Et vraiment, je vous remercie. Euh, C'est un vrai plaisir. Euh, on va parler ce soir de votre dernier roman, le 11e, je crois, ou le 11e traduit en tout cas aux éditions Métellier, qui s'appelle Estuaire, qui est... Euh, une histoire tout à fait contemporaine dans le Lisbonne d'aujourd'hui, où on va suivre les quelques mois turbulents d'une famille euh, qui s'appelle les Galeanos, constituée euh, d'un père et de sa sœur. Et puis, toute la fratrie, il y a cinq, euh, cinq frères et une sœur, une famille dans un moment euh, de tourmente, une famille qu'on sent de la bourgeoisie euh, lisboète et euh, d'armateurs, qui vivent dans une grande maison, mais on en reparlera de la maison parce qu'elle est, euh, est importante dans le livre, qui vivent dans une grande maison sur le bord largo de, Campo Santo, de Corpo Santo, une grande maison de cinq étages, et c'est une famille dans la tourmente, une famille d'armateur qui a perdu, on va, Lida nous le racontera, une partie de sa fortune et une partie de son activité, et donc toute la famille vient se regrouper autour de cette maison, les frères et sœurs qui ont constitué leur, leur vie individuelle sont obligés de revenir là dans le giron familial, et ça ne va pas aller sans, sans heurts. Ma première question ce serait pourquoi encore une, une histoire de famille. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces histoires de famille-là Les familles, on les retrouve souvent dans votre parcours romanesque. Bonjour à tous.
2: Merci d'être venus. Et merci aussi à Nicolas et à Ombre Blanche, une fois de plus. Euh, la question est bonne. Pourquoi les familles Pourquoi les familles Pourquoi tant d'écrivains écrivent sur les familles Bon, moi, j'écris sur la famille. Parce que c'est le noyau de l'humanité. C'est le noyau. C'est... Le départ, où tout commence et où tout termine. Quand ces liens disparaissent, s'ils disparaissent, c'est parce que l'humanité est en danger. Ce roman a d'autres aspects, mais cela, c'est aussi le même aspect. C'est l'idée que la famille était forte. Pourtant, tous les enfants et tous les fils, et chacun d'eux avait sa vie propre. Chacun d'eux menait une vie normale. Pourtant, sous la crise, sous la grande crise, ils viennent tous vers la maison paternelle. Cela, c'est spécifique, évidemment, et c'est spécifique aussi de mon pays. Ce livre, il est très spécial parmi les autres livres que j'ai écrits. C'est un livre sur la vulnérabilité, surtout d'un jeune garçon qui a 27 ans, de sa famille, mais aussi la vulnérabilité de la terre. Alors il y a maintes degrés, il y a surtout trois degrés dans ce livre. L'histoire de la famille est l'histoire intermédiaire, celle qui, va, qui est au milieu. Parce que le principal, c'est d'abord la vie du jeune qui a perdu une partie de sa main et qui est venu d'Afrique avec trois doigts de moins dans sa main. Il, qui était un bénévole, qui était un, un homme de la charité, appartenait à Yunong. Et en faisant du bien, il a acquis du mal. Et il vient avec une partie de la main perdue. Et pour moi, ça, c'est le plus important, c'est qu'il vient mutiler. Et puisqu'il vient mutiler, il comprend les autres. Il a la capacité de comprendre le deuil, la souffrance et la crise des autres. Mais surtout, en essayant de reprendre les mouvements de la main droite, il a été capable de comprendre que, à travers l'écriture, on découvre la profondité de la vie. Et c'est avec ces mouvements qu'il comprend qu'il est capable, qu'il sera capable de créer quelque chose d'important, parce qu'il avait eu une expérience fondamentale, une expérience de vie en Afrique. Et il a compris que si le monde continue comme ça, si la, la société continue comme ça, un jour, toute la Terre, toute la planète sera comme la partie de l'Afrique qu'il a visitée et où il a travaillé. C'était euh, un monde de poussière, un monde de fragilité complète où les jeunes, où les personnes rôdaient autour du sable avec des petits ânes, petites ânes, où il n'y avait rien pour manger. Et alors, il a l'idée qu'il a fait une expérience fondamentale. Et il veut dire aux autres que euh, si on ne euh, reprend le chemin alors toute la planète sera comme ça. Mais en rentrant, il rencontre le problème de la famille. Et à un moment donné, il comprend que la crise qui se passe dans sa famille est proche de la crise qu'il a vécue au loin. Et alors la famille, c'est la deuxième partie de cette échelle que j'ai créée. Mais évidemment que la famille continue toujours à être, comment dire, le grand seuil, le grand seuil pour comprendre les, les liaisons humaines.
1: On retrouve aussi une des caractéristiques de vos livres, hein, c'est ce travail que vous faites avec la matière littéraire, hein, c'est-à-dire que vous passez par les voies intérieures, les mouvements intérieurs des personnages. Ça, je, je on va, on pense qu'on va en discuter un, un petit peu aussi euh, longuement parce que c'est un travail littéraire moi, que je trouve extrêmement intéressant, mais... Euh, Peut-être plus différemment parce que vous combinez des voix des différents personnages. Chaque chapitre du roman met en, en avant un des personnages, un des cinq euh, frères et sœurs. J'ai eu le sentiment que ça fonctionnait comme une modulation, comme une partition de musique avec des, des, des voix mélodiques qui viennent tisser l'ensemble de cette histoire comique ou tragique. Ce rapprochement avec la musique, est-ce que vous en avez euh, conscience ou est-ce que c'est... Euh
2: non, c'est une chose chorale. J'aime faire. Oh. J'aime donner des différents points de vue. Ça fait que les voix sont différentes et au même temps, elles vont dans le même sens. Ce qui se passe, c'est que tous ces gens, tous ces personnages, ils sont en danger. elles sont, euh, sont sur, sous un moment de crise existentielle. Pourtant, devant ce qui est en train d'arriver, chacun d'eux a fait un parcours. Un parcours devant le lecteur. D'abord devant la personne qui écrit. Et pour moi, c'est important de les voir comme une espèce de quelqu'un qui est dans, dans un fil d'ARN, une toile d'araignée. oui, c'est ça. L'écrivain comme le lecteur sont devant la personne qui est prise et on regarde, on voit le problème parce qu'à mon avis ce se qui, qui fait en général. On profite pour l'écriture. Pourquoi le drame est tellement intéressant pour la littérature Et pourquoi la littérature est exactement l'opposé des livres d'aide de personnelle Parce que la, la littérature montre que quand l'existence est troublée, on est proche de trouver un équilibre ontologique. L'existence et les sens de la vie, en général, sont opposés. Quand les sens de la vie sont troublés, en général, on comprend le sens de l'existence. Et au contraire. Alors, devant le trouble de l'existence, on trouve la grande finalité de la vie. C'est à cause de ça que, quand on dit que ce livre il mène au désarroi, ou qu'il mène que toutes les personnes sont en drame, je dis, oui, elles sont en drame, mais... À un moment donné, tous ces personnages ont une révélation. À la fin, ce n'est pas le bonheur, parce que en littérature, au malheur s'oppose la beauté, ne s'oppose pas le bien. C'est une autre chose. Alors, le bien est seulement une partie, une petite partie de la beauté. La beauté est plus large que le bien. À mon avis, c'est peut-être quelque chose de philosophique un peu extravagant, mais, mais c'est vrai. Pour moi, c'est clair que la beauté est plus large, est plus forte, est plus, plus importante que le bonheur. Le bonheur, c'est une partie simplement de la beauté. Et ces personnages, ils sont en train de découvrir quelque chose d'important dans leur vie. Et en revenant chez le patriarche, Chacun d'eux doit chercher un coin pour vivre parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils perdent l'emploi, parce qu'ils ont perdu la possibilité de survivre seuls. En revenant à la maison et en, trouvant, en cherchant un coin pour chacun, ils sont devant euh, la pénurie et ils doivent s'accommoder chacun d'eux devant l'autre. Et ça, c'est un effort. Un, oui, c'est ça. Et devant l'autre, chacun doit comprendre ce qui se passe avec l'autre et le respecter. Tout ça se passe en silence oui. parce que chacun d'eux ne veut pas faire périr la vie de l'autre. Alors, ce sont des voix qui parlent à haute voix, mais chacun a sa voix. C'est à cause de ça que c'est un livre choral. Ils sont dans la même maison, mais chacun d'eux parle pour que l'autre ne l'écoute pas. Et le garçon, le, le jeune homme, Edmundo. Edmundo, Edmundo, au début, il est complètement mis dans son projet. Et son projet, c'est écrire quelque chose avec sa main, stropiée, être capable d'écrire quelque chose sur son expérience en Afrique. Et il est aveugle devant ce qui se passe autour des frères.
1: Oui, on sent bien qu'il est... Il est... Oui. Il est dans une voilà dans oui. un espace de temps à côté de, de, oui. de l'histoire familiale.
2: Pour lui, c'est l'œuvre qu'ils veulent écrire qui euh, lui intéresse. Mais peu à peu, il commence à comprendre que quelque chose d'étrange et le plus étrange, c'est à un moment donné, enfin, quand son père est au bout de la résistance et surtout quand il voit que son frère, celui qui est le vainqueur, celui qui n'a pas la compréhension envers les autres, qu'il est capable de tuer même quelqu'un pour avoir sa place. Et à ce moment, c'est comme si se déclenche toute la situation. Évidemment que je suis en train de parler de, de choses très dramatiques. Le livre, c'est vraiment autour de ce, ce dilemme dans une famille qui est peut-être le dilemme de notre vie au monde. Parce que la planète est longue, elle donnerait place à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on est euh, agroupé. Dans certains territoires de la Terre, et on, on est en, en turbulence complète parce qu'on est trop sur le même endroit. Alors c'est une métaphore. C'est une métaphore de cette mauvaise distribution où il y a des déserts, où il y a des champs complètement abandonnés, il y a d'autres places où tout le monde se, se tire les, les, par, 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 les, par les coudes. Et c'est ça, alors, euh, vous m'avez demandé sur euh, la, la question chorale. Oui, c'est ça, pour moi, c'est très important, chacun d'eux, parle à soi-même, à voix basse, oui. et à voix basse, on peut dire ce que l'on ne peut pas dire à voix haute. C'est à cause de ça que le schéma d'un livre choral, c'est toujours un schéma dur pour écrire, mais en même temps très intéressant, et à mon avis intéressant de, de le lire quand je lis les livres des autres écrivains, parce que la voix personnelle d'un personnage quand il n'est pas devant l'autre, c'est possible toujours de dire ce qu'il n'est pas capable de dire dans un dialogue. Alors ce dialogue intime, c'est toujours un dialogue plus clair et aussi plus poétique, et aussi plus philosophique, et aussi plus direct, parce qu'on est en train de parler de la voix intérieure complète du personnage.
1: Ça n'empêche pas qu'il y ait aussi un narrateur qui vient faire agencer tous ces morceaux de dialogue intime à voix basse parce qu'il y a quand même la présence d'un narrateur. On n'est pas juste sur un, un, un enchaînement de monologues intérieurs qui seraient dit à voix basse.
2: Il y a un narrateur, évidemment. L'important dans la littérature, c'est qu'il est, est une fausseté qui, à un moment donné, c'est une vérité. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas Et évidemment que c'est moi qui ai écrit ce livre. Mais... Pour moi, j'oublie. Quand j'écris et j'écris un personnage, je donne toute ma vie au personnage. Je me mets là-dedans et moi, je suis ce personnage qui a perdu les trois doigts et qui est aveugle autour de tout parce qu'il ne veut que créer une chose. Et alors, il est aveugle devant la vie des autres. Et donc, c'est Edmundo... D'ailleurs, le livre a une première partie. C'est le dialogue personnel d'Edmondo, c'est lui qui parle. Et après, il y a le livre lui-même. Et le livre est présenté par les personnages. Tous les personnages sont présentés à un moment donné comme un générique d'un film. Et après, on comprend, je crois qu'on comprend que ça, c'est le livre qu'il va écrire. Il pensait écrire une chose, mais ça, c'est la troisième partie du livre. Parce qu'il il, 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 il avait pensé à écrire à trois parties son livre. Et voilà, le livre qui est publié ici, qui a le nom de Stuart, c'est sa dernière partie du livre. Le livre où il, finalement, il mélange toute la famille comme une espèce d'arche de, de Noé. Il dit même, je vais les sauver en écrivant. Je vais aller sauver, je vais aller faire la rencontre. Alors, c'est lui toujours qui parle. Évidemment, la mensonge dont je vous ai parlé, c'est la mensonge littéraire. Évidemment que c'est le personnage qui crée, c'est Edmundo. Et pour moi, c'est le personnage important, parce que c'est le personnage tragique. Le personnage tragique en littérature, c'est toujours le personnage fondamental. C'est celui qui a été bouleversé et parce qu'il a été bouleversé, il comprend plus profondément les autres. C'est comme si le personnage tragique, et cela vient de la tragédie grecque, et nous le savons, la tragédie grecque nous a fait apprendre que celui qui a subi le problème, la tragédie, après, il comprend la vie. Et il peut annoncer aux autres, attention à vos vies. C'est la tragédie grecque, c'est ça. Et ça continue, ça continue toujours. Les grands personnages, depuis Dostoevsky, enfin tout, Victor Hugo, tous les personnages au, au Stendhal, oui. c'est toujours comme ça. Il y a un personnage qui traverse un moment tragique. Et en traversant le moment tragique, c'est comme s'il euh, fut devant un clavier d'un piano. Et au lieu d'avoir... 88 touches, ce clavier s'élargit, élargit, 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 infiniment. Alors, on a plus, plusieurs, plusieurs touches. On peut jouer d'une façon élargie. D'ailleurs, j'ai lu une fois, c'est Arthur Kessler qui parle de ce sentiment, j'ai appris cela quand j'étais jeune, qu'il parle de ce sentiment tragique en disant que tout sentiment poétique est un sentiment tragique vient d'une expérience que ce n'est pas l'expérience quotidienne où l'on chaque jour, on se réveille, on va faire nos boulots, on vient à la maison, on en rencontre les amis. Non, le sentiment poétique et tragique, c'est toujours quelque chose qui bouleverse, qui fait trembler la vie. Le sentiment poétique, c'est le sentiment qui nous fait penser que nous ne sommes pas sur cette chaise. Cette chaise est sur un plancher. Ce plancher est sur la terre. La terre, quelle est la terre de Toulouse Alors, on va dans, dans le fond et on va dans l'air. On est élargi. Une cuisine, pour le sentiment poétique, n'est jamais une cuisine. Alors, les légumes qui sont sur le tablier ne sont jamais les légumes. Ce sont les légumes, c'est l'homme qui les a plantés, qui les a enlevés. C'est le territoire. D'où vient le légumes, c'est une partie de l'arbre, d'un arbrisseau. Qu'est-ce qu'un herbe Une herbe. Alors, on pose les questions tout autour. Après, un œuf de poule, c'est le début de toute une galaxie de pensées autour. Alors, le sentiment poétique, c'est ça. C'est ne jamais être collé à une chose simple. Chaque chose appelle l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, au-delà, et l'au-delà, au et l'au-delà. Alors, c'est à, à cause de ça que, enfin, pour moi, c'est important ce sentiment d'Edmondo. De, de parce qu'il est capable, il est devant le monde et il est capable d'ajouter, d'appeler les choses. Même au début, il dit maintenant que je fais cette expérience devant le stuaire. Et le stuaire, c'est le, le lieu de fertilité où les deux ambiances, l'eau L'eau douce et l'eau salée se mélangent et donnent, font éclore les espèces. Les plantes, la flore, la, la faune, les, les oiseaux, tout ça, c'est la richesse. Mais en même temps, c'est la place où l'eau du fleuve vient et après va se perdre dans la mer, n'est-ce pas Aussi, le mouvement le va et le vient. Alors, devant... Tout ça, il ajoute une autre chose, il dit au début que maintenant il est même l'eau, il dit même au début du livre que maintenant que j'ai fait cette expérience, je suis l'eau du tâche, je me prolonge, je vais dedans le tâche et je suis tous les déchets, je suis tous les algues, toutes les algues, je suis toute l'ordure, je suis tout tout, tout qui coule. Alors, il, il sent le monde entier là-dedans. Là Pour moi, c'est très important le visage du personnage, exactement à cause de ça. Et c'est à cause de ça qu'il est capable de comprendre le visage profond et le deuil de chacun de ses frères et de son
1: père. Et vous me détromperez peut-être, mais il y a aussi quelque chose qui est chez Edmundo, quelque chose du rapport au sacrifice, il est capable, contrairement aux autres, d'aller jusqu'au sacrifice de lui-même pour la famille, et pour... Vous et savez, ça, ce qui le rend oui. tragique aussi. Enfin, oh oui,
2: euh... oui, vous savez, euh, les psychanalystes ont détruit l'idée du sacrifice, on détruit, excusez-moi s'il y a des psychanalystes ici. Les psychanalystes aiment la littérature, alors il faut faire attention. Mais c'est vrai que les psychanalystes, en général, parce qu'ils ne veulent pas que les personnes souffrent, veulent envoler l'idée du sacrifice, l'idée du péché, l'idée de la culpabilité. Tout ça. Et c'est vrai parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas marcher sous le poids de la culpabilité, du remords, de tout ça. Et alors c'est bon que le psychanalystes sauve les gens de tout ça. Mais au fond, au fond, ce sont des sentiments très importants dans la vie. Très, très important. Et même la peur, par exemple. La peur, c'est quelque chose de très important dans la vie. C'est la créature de Frankenstein qui dit, attention, ayez peur de moi parce que je n'éprouve pas la peur. Alors, ce qui se passe avec la culpabilité, le deuil, le poids de la culpabilité, du remords, le sacrifice, ce sont des sentiments très profonds de respect pour l'autre. C'est la peur de faire mal aux autres, de la reconnaissance que l'autre existe. Ça, c'est très important. Je crois que le sacrifice est un des paris les plus importants dans la littérature. La littérature montre ça. D'ailleurs, c'est le sentiment d'Anna Karenine, le grand livre, n'est-ce pas C'est le sentiment du sacrifice, de faire le sacrifice pour, euh, dire, pour rendre propre la vie, pour que quelque chose puisse briller, pour que quelque chose comme recommence son début. Mes livres ont tellement de sacrifices. C'est vrai, j'ai des sacrifices un peu partout dans mes livres. Euh, alors, un jour, j'étais très contente hein, parce que j'ai euh, lu euh, une entrevue avec euh, Andrei Tarkovski où il parlait du sacrifice, évidemment. Et... J'ai trouvé dans, euh, enfin, je ne veux pas me comparer avec Tarkovsky, évidemment, mais il parlait du sacrifice comme exactement, exactement je, je le vois. Je vois la possibilité de renoncer ou changer un sacrifice par une autre chose, par, par quelque chose de propre qui vient après. Mmh. Un jour, j'ai eu une expérience en Israël très importante. J'étais à Tel Aviv. Je me promenais avec mon éditeur, sa femme, et la traductrice. Et euh, c'était un moment où il y avait une, une trêve. Et les gens, à Tel Aviv, n'étaient pas tellement surveillés comme avant. Et à un moment donné, on, on se promenait dans la rue, était pendant la nuit, la soirée, et j'écoutais un bruit. Et immédiatement, les trois personnes parmi lesquelles j'étais, sont... Appuyé contre les murs et on commençait à téléphoner. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Après, j'ai écouté les ambulances et c'était un attentat. Et exactement à côté, à côté, à la fin de la rue, c'était à côté. C'était un restaurant où les jeunes allaient faire la fête parce qu'un d'eux allait se marier le lendemain et le gardien qui était à la porte a compris qu'il y avait quelqu'un dans la queue qui avait quelque chose sous le manteau. Et alors, il a volé sur la queue des jeunes et est allé embrasser l'homme qui avait les bombes et les deux se sont explosés. Alors, pour ne pas faire les victimes. Alors, je sais que c'est un sentiment de courage. -ce pas cet ancien sentiment de courage et le courage, parfois, est une compétence. Le courage est quelque chose qu'on apprend. On fait un exercice pour avoir le courage, mais il faut aussi avoir le tempérament. Et cet homme, il a embrassé le péril et il est mort avec l'autre, mais il a sauvé les autres. Alors, je trouve la suprême humanité d'une personne, d'une personne qui est capable de faire ça. Je pense que ces exemples sont des exemples lumineux qui font comprendre que les hommes ne sont pas des animaux. Aujourd'hui, je crois que, euh, surtout les biologues, et pardonnez-moi aussi s'il y a des biologues dans cette salle, mais les biologues parlent beaucoup des hommes, des hommes, de des hommes, femmes, des de êtres humains, comme des espèces animales, comme euh, des espèces naturelles. Alors, L'homme, comme les bisons ou, ou d'autres, comme les dinosaures, sont venus sur Terre, iront disparaître, et c'est fini. Et la planète ira sans nous. Bon. Alors, prêche l'idée que nous sommes des animaux. Il y a d'autres biologues qui disent non, nous sommes des animaux spé spéciaux, parce que nous avons le raisonnement. Moi, j'appartiens au groupe de personnes qui pensent, non, que l'homme n'est pas un animal. Et c'est à cause de ça que j'ai euh, mis mon épigraphe. C'est un épigraphe de saint jean Perse Et l'épigraphe dit, un chant se lève en nous qui n'a connu sa source et qui n'aura d'histoire dans la mort. Alors il y a un chant en nous qui est quelque chose qui vit, qui ne sait pas d'où vient et qui ne mourra. La mort, c'est quelque chose qui va au-delà du stuaire. Alors il ne trouvera pas la mort dans, dans le stuaire, ira au-delà de ça. C'est ce que je pense, ce, je, je souligne ça. Parfois les poètes, je ne dis pas qu'ils sont des prophètes, mais ils trouvent les mots exacts. Exa. Et Saint-Jean de Perse a trouvé ça. En disant ça, il dit, nous ne sommes pas un animal. Et pour moi, ça est vraiment vraiment important. Ça pousse le littéraire. Ça, c'est le littéraire. Et le sacrifice, c'est comment dire pour moi, c'est le symbole. C'est le plus important. C'est la matière la plus importante qui montre que nous ne sommes pas un animal. L'animal laisse l'autre. Il y a évidemment, il y a des exemples d'animaux qui sauvent les autres, etc. Pourtant, on a raffiné ça. On a raffiné cela d'une façon extrême et qui nous poussent à penser que nous ne sommes pas des animaux, vraiment.
1: Alors C'est étonnant parce que le livre brille par l'absence de la croyance religieuse. Ce n'est absolument pas présent. Il y a ce, quelque chose que j'ai trouvé très mystérieux, mais j'aimerais bien avoir votre éclairage dessus, parce que peut-être que c'est en lien avec ça, avec ce que vous venez de dire. Ce frère Alexandre qui jette, par l'impression de, de sa femme, qui l'oblige à aller au bout de l'estuaire pour jeter des bouteilles à la mer il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le même élan pour aller dans cette espèce d'au-delà euh, qui n'est pas un au-delà religieux, si je comprends bien Ou Oui, c'est
2: ça. Ça, ça. C est, c est, ça veut dire, puisqu'ils ont perdu tout, ils ont perdu les maisons, ils... la femme a une idée, elle ne peut rien faire parce que... Ce sont une famille qui avait des bateaux. Il faut dire, ce livre, il a quelques niveaux. Et un des niveaux, c'est un livre sur, aussi sur le Portugal. Oui, et cette famille, c'est une famille bourgeoise qui avait de grands vaisseaux, de grands bateaux, des paquebots, et qui ont perdu les bateaux. Et ce sont les deux derniers bateaux portugais. Et c'est vrai que le Portugal qui a fait les découvertes avec l'Espagne, mais les Portugais ont fait des découvertes, ce sont peut-être les principaux. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a pas de bateau. On n'a pas un bateau, un paquebot. Alors on a perdu tout. C'est très intéressant. Ils ont perdu. Ils, ont, ils voulaient transformer ces bateaux en bateaux pour euh, transporter de l'eau. Depuis la mer où le, la, la, la pluie tombe, beaucoup, beaucoup, dans un coin d'Afrique, et l'amener jusqu'au désert, au désert arabe. de Oui. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que tout ça échoue par euh, paresse de l'État. Ouais. Et alors, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. L'ingénieur perd son cabinet de travail, perd, perd tout ça. Euh, L'ingénieur, c'est un
1: des frères. Oui, c'est le frère aîné.
2: Et sa femme qui ne peut rien faire, rien faire, pour ne pas aboutir, pour ne pas se suicider, pour faire quelque chose. Elle a l'idée que si elle met un message dans une bouteille et on marche beaucoup, 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 beaucoup et on jette dans la vase la bouteille, que quelque chose va émerger de ça. Et alors, chaque fois, elle demande à son mari de le faire, de marcher, 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 marcher. Et à un moment, elle lui demande de marcher longtemps, long, très loin, très loin, très loin, jusqu'à à la mer, parce que l'idée, c'était de la bouteille. Vous, allez, vous êtes en train de penser que je suis un peu folle, mais, <rire> mais non, je sais qu'il y a toujours un coin de nous. Nous ne voulons pas avouer. C'est un coin qui n'est pas raisonnable. On a toujours des coins qui ne sont pas raisonnables et qu'on cache les uns des autres. Les écrivains perdent la pudeur et parlent de ces, de ces petits coins, ces petits coins de, no, de notre âme qui est caché. Et c'est vrai qu'à un moment donné, parce que l'idée c'était que cette bouteille, quand elle arriverait à la mer, alors la mer ferait le miracle mm -hmm. d'apporter la solution. Mais puisque, puisque jamais cela n'arrivait pas, alors elle demande à son mari de marcher jusqu'à la mer. Et C'est loin. C'est toute Lisbonne jusqu'à Cascais. Elle dit, tu es stupide, jamais je ne ferai ça. Je déteste les sorcières, je déteste tout ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que c'est elle qui se lève à l'aube et va toute seule, toute seule, marchant à pied au bord du d'Utah jusqu'à la mer. Et lui, quand il voit ça, il qui est complètement fâché avec elle, il fait le même chemin pour la retrouver. Alors il la retrouve quand elle n'a pas plus de souliers et elle est assise dans le sable et ils se rencontrent. Et ça c'est la dernière démarche avant que lui, le personnage et puisse déclencher la solution parce que c'est lui. C'est le monde qui déclenche la solution. Il sait qui peut résoudre le problème oui. et c'est quelqu'un de la famille évidemment, qui était de la famille avant et lui, il va mettre la main stropiée devant le, le verre de l'automobile. Quand l'homme qui peut résoudre la solution descend de son ministère et se met dans la voiture, il voit la main stropiée de celui qui est son bel bel, bel frère. Okay. Et il voit la mainstropier qu'il ne savait pas, et il voit et alors pour lui ça c'est le sursaut, c'est la surprise et alors il sort de la voiture et c'est le début de la solution. Okay. C'est aussi pour parler de la fragilité de nos rencontres, la fragilité des solutions, la fragilité des rapports humains et comment derrière la vie structurée par des chiffres, par un numéro, par toute la logique, il y a un monde, un monde qui est enfantin, un monde qui est préhistorique, un monde qui est du début de l'humanité. Et euh, moi, j'aime écrire sur ça, sur ces petits débris de l'humanité, sur des gens qui, à un moment donné, sont en situation franciscaine, qui n'ont plus rien. Et qui devant la situation de ne pas avoir, d'être mise à la porte, d'être dans la rue sans rien, d'être abandonnée, d'un moment à l'autre, on est devant l'essentiel. Pour moi, ça c'est l'important et je le mets sur mes livres si possible.
0: Vous écoutez Lydia Georges à la librairie Ombre Blanche le 22 octobre dernier pour la parution de son roman chez Mételier intitulé
3: Estuaire.
1: J'ai l'impression, j'avais déjà cette impression-là, mais à vous entendre parler encore plus, que ce qui est euh, primordial dans l'élan romanesque, c'est le personnage avant, peut-être même avant la situation. Euh, Qu'est-ce qui est à l'origine du roman C'est Edmond Ou c'est euh, l'histoire d'une... De vous dire, tiens, je vais faire l'histoire d'une famille Ou c'est voilà, arrivé de quoi euh...
2: C'est arrivé d'après un, perso un personnage. Ouais. En général, mes idées, elles commencent comme une espèce de... off euh, oh, ou un oeuf, où je vois un personnage. Un personnage qui parle et il y a toujours une situation très brillante et une autre qui est très dure, agaçante. Alors ça commence, si le personnage commence à parler et je comprends qu'il y a une lutte entre les deux parties, alors en général j'ai un livre. Ce livre il a commencé d'une façon très stricte, très précise. C'est quelques années avant, j'étais... Devant le stuaire du, du Tage, dans un restaurant qui a une partie en plein air devant le Tage. Comment Une terrasse, en, une terrasse. oui, devant, dans une terrasse. Et il y avait un jeune, Jean, un, un, jeune, un jeune homme qui avait une bande médicale, une bande dans la main droite. Alors il avait une blessure. Et avec la main gauche, et il lisait un livre. Et à un moment donné, avec sa main gauche, il prend un carnet, un cahier, et après, avec ce deux doigts, il commence à écrire. Et pour moi, voir un jeune qui lit devant le tâche, et après fait l'effort avec le de, les deux, pour moi, c'est très touchant, parce qu'au Portugal, les jeunes lisent très peu, et écrivent encore moins. Alors, cette image était pour moi une image brillante, était une image, et il faisait un effort, un effort très grand pour, pour écrire. Alors, ça m'a déclenché les premières pages de ce livre, et après, tout est venu, l'histoire est venue, il n'était pas seul, et toutes les autres avaient des... Alors, l'histoire est venue d'une façon très simple, très simple, parce que pour moi, c'est facile d'imaginer les rapports entre les personnages. Mais c'est vrai que le roman moderne qui a commencé à, à la fin du 19e siècle a presque tué le personnage. Tout le, le roman moderniste a trouvé que la matière du roman est le langage. Pourtant, c'est vrai que ça est fragile. Ça s'est montré fragile. Virginia Woolf a montré bien que c'était le langage l'important. Oui, c'est vrai mais le langage n'est pas un habit qu'on pose sur la peau. Non, c'est la peau même et la chair même. Pourtant, pourtant le personnage, c'est la voix, c'est la personne, c'est l'identité qui a la voix. Je ne suis pas capable de, de séparer. Et pour moi, l'important, c'est un personnage qui vient auprès de moi et qui parle. Et alors, ça peut être une femme, un homme, un enfant, qui que soit, l'important, c'est avoir quelqu'un devant moi. Et euh, c'est comme ça pour moi. Pour moi, c'est facile. C'est comme un film. On a un personnage, on a une atmosphère. Et ça commence, tout commence à venir. Il y a des autres personnages primordiaux ou secondaires qui viennent, mais qui viennent à côté et tout ça commence à parler. Commence à parler et c'est comme un théâtre. Alors, c'est comme ça
1: pour, pour moi. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. On va, on va revenir sur cette question de l'importance de l'image, parce que c'est vrai que le, le roman est aussi comme ça ponctué par des images extrêmement fortes. Et vous avez dit qu'au départ, les, les choses viennent, et vous voyez, c'est comme un œuf. Euh, mais pour Edmundo, c'est exactement pareil. Edmundo, il est habité, euh, et quand il revient, au-dessus au, au de lui, il y a cette, cette image magnifique. Moi, j'ai trouvé son roman se manifeste par une, une boule de feu bleu, de feu pâle, qui l'accompagne tout le temps. Et c'est cette boule-là qu'il veut transformer en livre, qui pourrait être aussi euh, exactement comme un œuf, en définitive. donc Vous utilisez vraiment cette même image-là.
2: Oui, vous êtes en train de faire la transposition. Oui. Oui, parce que pour lui, pour lui il est autour. Parce qu'il est... C'est le premier livre que j'ai écrit sur, euh, comment dire, sur l'écriture elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui veut écrire et qui se euh, euh, débat avec la, la possibilité et l'impossibilité d'écrire, parce qu'il est presque un adolescent. Il n'a pas les lectures, toutes les lectures. Oui. Il commence par copier, avec sa main, euh, sa main stropiée, il commence par copier l'ode maritime, un poème qui a presque mille, mille vers de Pessoa sous le masque de d'Alvar de Campos. Et il commence à copier, il copie maintes fois ce texte. Après, il copie l'Iliade et, et il va apprendre quelque chose, mais il comprend à la fin qu'il n'a pas encore les lectures faites, qu'il n'est pas encore préparé. Pourtant, quand il se prépare, quand il a l'idée qu'il a trouvé son métier, ça lui place comme sous la forme d'une boule bleue. Une boule merveilleuse, tellement merveilleuse que même quand son père met fin à sa vie, à ce moment-là, il ne sent pas le chagrin. Il est complètement séduit par la boule bleue. La boule bleue vient vers lui et il pense... Ça n'a aucune importance devant ce que je vais écrire. Ce que je vais écrire, c'est plus important. Et c'est vrai que pour les artistes, parfois, il y a des moments tellement importants pour euh, l'écriture, pour la peinture, pour euh, quelque chose d'autre, qu'à euh, un moment donné, même la vie de la famille est secondaire devant, devant ça. On devient malade dans le livre. On devient malade de la peinture. Enfin, Freud a expliqué que c'est une espèce d'hystérie, qu'on est possédé d'une espèce d'hystérie. C'est horrible de penser que la création peut venir d'une hystérie. Mais parfois, les gens pensent mal de l'hystérie. L'hystérie n'est pas une chose très méchante. C'est vivre au dehors ce qu'on devrait vivre, dans notre chair. Alors, c'est représenter au dehors de nous ce qu'on voulait vivre dans sa vie. Alors, ce jeune homme, devant même la mort de son père, il est complètement possédé par l'idée de créer. Pour lui, c'est complètement important, le plus important de, de sa vie pour, pour, pour le moment. Alors, à la fin, il comprend qu'il est au début de l'apprentissage. Qu'il doit faire encore un grand apprentissage. Il a les idées, mais il n'a pas encore le savoir-faire.
1: Alors, du coup, j'aimerais bien qu'on continue là-dedans, parce que cette proximité avec la littérature, hein, qu'il essaie de, 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 de pratiquer, comme ça, qui passe aussi par un apprentissage et qui sera celui de la lecture puis de la relecture des œuvres, je voulais vous, vous aussi vous poser cette, la, la question, parce que ce poème de, de Pessoa, L'Aude maritime, quand on le lit, nous, en France, on, on y voit bien la, la dimension de modernité dont vous parlez tout à l'heure, parce que peut pas s'empêcher de le mettre en parallèle avec le bateau ivre de Rimbaud parce que j'ai l'impression qu'il y a ça dans le poème de Pessoa cette espèce de monde nouveau qui s'ouvre là euh, voilà j'avais envie de, 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 de savoir quelle est la place de ce poème là dans la culture portugaise et, et puis dans bon. votre dans votre parcours à vous
2: bon pour moi c'est peut-être le plus beau poème du XXe siècle c'est un poème admirable un poème incroyable où le mélange entre le soi-même et le monde est complet, et où Alvar de Campos, c'est la masque de Fernando Pessoa, qui est celui qui est le moderniste, c'est mmh. celui qui est enveloppé avec le mouvement du monde, mais où il se transforme dans l'homme, le pirate des mers. Il se transforme dans celui, l'homme européen, qui a traversé la mer, les océans, poussé par euh, l'idée de connaître, par euh, la volonté de triomphe sur l'inconnu, par l'idée de la découverte, par l'idée de se dépasser au-delà de soi-même. Pourtant, au même temps, en faisant ça, on a créé des crimes et des crimes et des crimes autour du monde. Alors, c'est un poème sur le pirate européen. Celui qui a fait deux choses, qui a transformé la Terre qui n'était pas encore ronde, dans un, une Terre ronde, et la première fois, l'a montré dans, dans un autre poème. il dit, et soudain, la Terre surgit dans le bleu profond, ronde dans le bleu profond, n'est-ce pas C'est vrai. Autour de cette idée de, de ces voyages multiples que l'on a faits, autour de la terre, qu'on a, a été possible de montrer le globe, le globe terrestre. Mais au même temps, on a créé l'esclavage, on a tué, on a créé des problèmes un peu partout. On a été au début de la colonisation et tout ça. Après cinq siècles, maintenant, on est encore devant le problème parce qu'on est à ajustant nos comptes avec ce passé. Et lui qui a écrit cela en 1915, Psoa, il a créé ce poème avec une clairvoyance extraordinaire. Il a vu tellement bien que l'homme européen, au même temps, a été sublime et au même temps féroce. Et c'est un poème qui ne connaît pas. C'est bon de le chercher, de le lire, parce qu'il commence par une espèce de narrative. C'est quelqu'un qui est devant l'otage, il y a un petit navire qui entre, et à partir de l'image de ce navire, il imagine toutes les découvertes, imagine tout ce que les Portugais et les Européens ont fait pour découvrir, pour traverser les océans. Et euh, après, il y a des moments, des moments où le pirate crie. Il y a des vers et des vers où sont seulement des cris, ah, ouh, ouh tout ça, comme les marins le faisaient. Et après, à la fin, il revient de nouveau il se calme, il est de nouveau seul devant l'estuaire. Le
1: il y a une dimension de voyage initiatique. Un des vers du début, il, qui est traduit en français par « Je regarde vers l'indéfini oui. ». Euh, voilà, oui. On est vraiment dans un élan aussi. Complètement, ah oui, euh, ah oui. et, et en même temps, complètement dans le modernisme.
2: Modernisme, ah oui, évidemment. Modernisme, parce qu'il mélange, et c'est ce que le modernisme a apporté, c'est euh, la puissance du le moi, le point de vue du moi. Moi, alors, rien n'existe sans ma mémoire, sans mon, mon point de vue. C'est le triomphe du point de vue d'un moi qui est plus fort que toute autre chose et qui est l'œil à travers lequel on peut parler du monde. C'est cette découverte. N'était pas encore faite avant Bergson, avant Freud, avant tous ces personnages de la psychanalyse de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, qui ont mis l'homme, la pensée humaine individuelle, au milieu de la connaissance. Alors, la subjectivité humaine comme la seule porte-parole honnête pour parler d'une réalité qui n'est jamais apprise. De façon complète. C'est le moment où l'on dit tout est subjectif. La réalité n'existe pas de la même façon pour les hommes. Et avant, on faisait une peinture comme si c'était une peinture, euh, sauf à, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, et dans les grands comme Bruegel, les peintres, qui parlaient des monstres intimes. Mais après, ça a passé, n'est-ce pas On avait l'idée, avec la Renaissance, qu'on était capable de trouver. La réalité pouvait être prise. Et c'est la fin du 20e siècle et le début du 20e siècle qui a dit non, non. Ça, c'est une dimension psychologique. La connaissance est une dimension subjective. Alors, la réalité, pour moi, ce n'est pas la tienne. Surtout, ces premières années du 20 siècle, les artistes ont découvert ça. On découvert et on fait des, des, des merveilles, c'est à cause de ça que Picasso est venu, n'est-ce pas, et les autres. Et toute la littérature qui a renversé le réalisme et a créé le, le modernisme.
1: Vous y venez euh, vous-même, c'est un des autres aspects du roman Estuaire, c'est que le livre n'est pas juste cette famille comme ça, isolée, euh, seule, parce que cette maison... Vous avez à cœur de la situer vraiment C'est-à-dire qu'il vous... y a une adresse. Moi, je me suis amusé, comme euh, le temps dans les livres, je suis allé voir sur Google Maps pour voir... Vous le, avez trouvé le largot de... oui, 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 le décor Santo. j'ai trouvé. Il y a des maisons, il y en a qui sont complètement ruines, il y en a d'autres qui, qui sont encore intactes, qui ont les cinq étages. Donc ça donne vraiment une L histoire de cette famille. Elle n'est pas isolée aussi des vicissitudes du monde contemporain qui l'entoure, parce que c'était ça aussi qu'il faut qu'on aborde, c'est la, la, la place du monde contemporain qui entoure aussi cette famille-là, des choses que vous dites, hein, moi je trouve, assez fortes, assez, assez, forte, assez euh, dures sur la question européenne aujourd'hui, parce que euh, le, ce qui arrive à cette famille, c'est aussi en partie la faute du monde tel qu'il est constitué aujourd'hui comme ça. Peut-être avant de passer à cette partie-là, on avait envie de, 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 de lire un petit passage, euh, ça pourrait être bien, non de, de lire le, le passage euh, du monologue du père Juste, je, je mets en, en perspective, pour ceux qui n'ont pas lu encore le roman, la famille se retrouve pour lire une lettre qui est en rapport avec ces bateaux qui doivent transporter de l'eau et dont les autorités portugaises et européennes font que ça n'est pas possible. Euh, donc c'est un conseil de famille. Euh, la lettre circule comme ça, de main en main. Et puis on passe après ça au monologue euh, intérieur du père.
2: Mais euh, je pense que je vais fatiguer les...
1: Oh mais on lit les... que le début, pas. on ne va ah, pas tout début. lire. Non, non, oui. Non,
2: oui, seulement le début. Oui. <rire> oui. oui. Même après la lecture de la lettre, parce qu'il y a une, une situation avant...
1: Voilà, je viens de le
2: la... dire. Ah, vous avez, venez de le dire, qu'il avait une lettre et que toute la famille a compris ce qui s'est passé. Ah, bon. Même après la lecture de la lettre, comme dit ma sœur Tatiana, tout est à sa place, pensa Manuel Galliano. Et puisqu'il en est aussi, je vais récapituler ma vie et faire le compte de mes biens. A commencé par la maison. Prière de m'écouter. Cette maison a cinq étages et le temps ne lui en a enlevé ou ajouté aucun depuis le début du 19e siècle, quand la façade a dévoilé son austère physionomie le long de la berge du fleuve. Au cours du siècle suivant, le rez-de-chaussée a émagasiné est décennies Décennie après décennie, des milliers de barils de morue. C'est pour cette maison que la saumure monte encore aujourd'hui jusqu'au premier étage, formant de grandes taches de salpêtre qui rappellent la carte des mers de la Terre Neuve. La maison, c'est mon grand-père, Joaquin Galliano, qui l'a achetée au temps de la monarchie. Elle a un parquet, un pain de Flandre. Elle a des tuiles mauresques, elle a de grosses poutres en chêne robuste qui supportent les toits et sont les nerfs de la résistance qui l'ont maintenue intact au fil du temps. L'automne dernier, ma sœur Tatiane a dit, frérot, étant donné de l'indétermination de l'État, on devrait préparer notre immeuble aux divers imprévus. On ne sait jamais à quoi peuvent mener pareille aventure. On a tout mis en gage sauf cette maison. Et soudain, parce que les choses étaient mises à leur place, ces mots ont pris du sens. Nous avons ouvert les fenêtres, fait appel aux plombiers polonais, aux couvreurs ukrainiens, aux manoeuvres soudanais, à la firme allemande spécialiste des portes, aux plâtriers d'Almada, nous avons dépensé nos derniers euros dans cette glorieuse entreprise. Et une fois les réparations effectuées, tout est à sa place. Cinq étages, neuf pièces, quatre couloirs, un escalier en colimaçon de 71 marches et tout en eau, un espace étroit et retiré où Edmondo s'est installé quand il est revenu à Pâques, la main droite anéantie. Tout impeccable, tout au point. Parfois, on pense que non, mais sans que l'on s'en aperçoive vraiment, tout cadre, tout rime, doit un sens et une finalité. Même la table qui nous a attendu toutes ces années, au milieu du salon, au deuxième étage, est à sa place.
1: Quand on lit ce passage-là, quand même, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre cette maison et le Portugal. Non, qu'il y a quelque chose de très symbolique dans cette façon de, 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 de où le Portugal, c'est.
2: Oui, c'est un pays très ancien, oui. comme enfin la France est aussi ancienne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose en décadence. C'est quelque chose en décadence. Et surtout, il y a une chose qui n'est pas liée à l'espace, c'est l'idée de cet homme qui se pense se peindre cette nuit-là, parce que ça, c'est son serment, c'est son statement, avant de mettre la corde au cou. Et il, il recule toute sa vie, même la vie avec sa femme, tout. Pourtant, il est toujours en train de dire, « Mais tout est à sa place. » Il dit, « Tout est à sa place. » Alors, Et c'est ce sentiment que je crois qu'il est portugais. C'est l'idée que je ne sais pas si c'est stoïque, parce que le stoïsme c'est peut-être quelque chose de plus, plus philosophique. C'est une idée de j'accepte, puisque je ne peux pas triompher, j'accepte ce que j'ai. C'est une espèce de... Euh, ce n'est pas le fatalisme, ce n'est pas l'idée de destin. Parce que quand on parle de, de fatalisme, on pense au destin grec. Les dieux ont dit « tu vas tuer ton père et marier avec ta mère ». Ça, c'est un type de la Grèce antique. Cet homme, il irait un jour faire ça. Tuer son père sans savoir que c'était son père et marier sa mère sans savoir que c'était sa mère. Non, ce n'est pas dans ce sens de fatalité. C'est un sens, c'est à cause de ça que je parle, c'est quelque chose de très proche du stoïque. C'est une espèce de, comment dire, quel est le mot Humble, humble, humilité. C'est une espèce d'humilité devant la vie. Alors, puisque je ne peux pas faire d'autre chose. Je regarde autour et j'essaie d'arranger les choses. J'essaie de dépasser la situation. Alors, et ce sentiment, je l'ai vu très bien pendant la crise, la dernière crise, quand j'ai commencé à penser à ce livre, parce que tous les pays du sud de l'Europe étaient sous la crise. Et on savait très bien que la moitié de la crise avait été préparée. Elle n'était pas une crise d'origine réelle, elle était préparée par les banquiers. C'est horrible de penser ça, mais nous savions ça très bien. Pourtant, les Grecs ont réagi d'une façon. Les Portugais ont réagi d'une autre façon. Les Grecs étant dans la rue, les Grecs n'acceptaient pas. Ils montraient le drame, ils montraient la situation. Ils voulaient faire, dire « cela, c'est injuste ». Les Portugais, non il y a eu des manifestations très troublantes au Portugal. C'était des manifestations avec des fleurs, avec des fleurs dans des mani manifestations pour protester avec des, des fleurs rouges. Ça me touchait, parce, mais pourquoi Parce que ça est arrivé pendant notre révolution. Mais alors, les jeunes qui n'ont pas connu la révolution prenaient des, des œillets et allaient pour la rue pour protester. D'ailleurs, il y a eu une image très intense. Les jeunes protestaient devant le FMI. La bon. Et il y avait beaucoup de policiers. Il y a une jeune fille qui va auprès d'un policier et l'embrasse et offre, lui offre la fleur. C'est l'image qui a tourné autour du monde. Et Il y avait un journal aux États-Unis qui a publié « On ne sait pas quel type de gens » Et c'est là, les Portugais, qui protestent en chantant et avec des fleurs. Et ça, c'est vrai. C est, c est que, évidemment, que ça ne s'est pas, pas passé tellement bien comme cette image que je, je suis en train de vous faire passer. C'est moins lyrique, évidemment. Mais tous ces jeunes qui partaient dans l'aéroport de Portela, des gens formés, des gens cultivés, des gens qui avaient un métier au Portugal et qui laissaient, parce que tout était en train de fermer, et partaient en larmes sans rien dire. C'était euh, une chose extravagante. Pourquoi et, et partaient en larmes. Je pensais, et, et ils ne doivent pas pleurer, au, au minimum qu'ils ne pleurent pas. -ce pas Mais ils pleuraient. Ils pleuraient et partaient. Sans rien dire. Et ça m'a touchée beaucoup. C'est une espèce d'orgueil. Une espèce d'orgueil. On peut montrer des larmes, mais on n'ouvre pas la porte pour montrer la pauvreté. C'est quelque chose qui se passe au Portugal. Les gens ont honte de montrer la pauvreté. S'il y a un fléau, euh, de la pluie, la grande pluie, les tempêtes, les journalistes veulent entrer dans les, dans les maisons. Les personnes, en général, ne veulent pas que le, les journalistes entrent pour montrer ce qui s'est passé. Il y a une autre personne qui montre, évidemment, mais en général, les personnes claquent la porte, non, n'entrez pas. Il y a une fierté. Et ce personnage, c'est le dernier jour de sa vie, pourtant, il parle à haute voix, pour lui-même, évidemment, mais il dit tout est à sa place. La maison est à sa place, le fleuve est à sa place, les bateaux là-bas ils sont à sa place, tout le monde est à sa place. Alors, il dit, alors moi, je serai aussi à ma place, je vais finir avec ma vie, tout sera à la place. D'ailleurs, il ne dit pas, il ne dit pas ça, il pense sans le prononcer. Bien, mais il faut vous dire qu'il y a aussi des passages qui ne sont pas tellement tristes, ah n'est-ce pas C'est parce que, comment dire, c'est un, un des principes, de, c'est de ne pas... Oui, je viens de voir un, un film brésilien qui s'appelle Bacurau, un film qui est merveilleux, pourtant a un défaut. C'est tellement, tellement, tellement de violence, sans un peu de beauté, qu'à la fin, on ne souffre pas. On pense que ça est, euh, comment dire, est artificiel c'est tellement des gens qui meurent des coups de fusil, des gens qui, euh, qui sont éventrés qui de, de, coulent le sang partout qu'à la fin, on dit, ça ne me touche pas parce qu'il doit avoir dans l'art un équilibre si tout est tragique ça déborde et on ne souffre pas avec, avec la... Oui, évidemment que je n'ai pas fait ça exprès, ça vient naturellement à un moment donné, en écrivant on sent ça, on ne peut pas écrire toujours, toujours sur le, le fil du couteau. Il y a un moment où l'on on doit respirer d'une autre façon, n'est-ce pas
4: Vous
1: avez le cours de la vie, les fluctuations de la vie. Et oh oui, euh...
2: comme la fluctuation de la vie.
1: Il va falloir qu'on qu s'arrête. Je suis désolée. Oh voilà. Oui, je sais. Voilà. Je sais, euh, je, en sais, tout bien. Cas, je sais bien. Merci d'avoir aussi parlé en français. Euh, vous avez fait un bel effort et, et vraiment infiniment. Merci beaucoup, Lydia.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Vous venez d'écouter Lydia Georges à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 22 octobre 2019, pour la présentation de son roman « Estuaire » chez Mételier, traduit du portugais par Marie-Hélène Pivnik. Lydia Georges est aussi l'autrice, entre autres, de « Rivage des murmures », inspirée de son expérience de la guerre coloniale en Angola et au Mozambique, et aussi de « La couverture du soldat »,« Le vent qui siffle dans les grues »,« La nuit des femmes qui chantent » ou encore de « Les mémorables », tous publiés aux éditions Métellier.